1: Ciot. Radio Marca
2: Valladolid, 101.5 FM Intermedio Valladolid
3: Siete y cuatro minutos de la tarde en este martes, 13 de octubre de 2015. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Intermedio Valladolid. Tertulia, cuatro estrellas. Tertulia del Hotel La Vega. Aquí estamos en la Avenida de Salamanca, en arroyo de la encomienda, para hablar del Real Valladolid Club de Fútbol Largo y Tendido. Lo vamos a hacer durante la próxima hora para analizar, evidentemente, una semana, una jornada que no ha sido positiva para los intereses del equipo que dirige Gaisca Garitano y es otro de los debates que, evidentemente, vamos a poner aquí en Encima de la mesa. Si Gaisca Garitano debe seguir siendo durante mucho tiempo el entrenador del Real Valladolid Club de Fútbol, porque evidentemente es un asunto del que se está hablando muchísimo en las últimas horas Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, yo creo que una de las eh, tertulias aquí en el Hotel La Vega que menos eh, nos gustaría ¿no? tener que llevar a cabo es casi esto como un gabinete de crisis
0: Sí, ya lo decíamos ayer que poníamos en funcionamiento ese gabinete de crisis hacíamos programa en festivo pensábamos que era lo mejor después de ese partido el domingo frente al Real Oviedo que nos dejó como otros partidos de otros años de, de final de liga de esto que te deja ya eh, planchado y eso que estamos en las primeras jornadas estamos en octubre, hay margen de mejora esperemos, pero el equipo está ahí abajo y bueno, estamos bastante preocupados y hoy quizás es la tertulia que más ganas se ha mostrado la gente de participar eh, quiere hablar mmm, no caben todos, hoy tenemos a cuatro aquí y bueno esperemos que entre todos podamos ...debatir y, y llegar a, a ver... ...alguna solución de qué puede ser... ...del de a partir de ahora... ...y qué soluciones
3: se pueden plantear. Bueno, invitamos a todos nuestros oyentes... ...a que se pasen por aquí, por el Hotel La Vega... ...cualquier día de la semana, para comer, para cenar... ...que recomienden a la gente que viene a Valladolid... Eh, ...alojarse aquí, en el Hotel La Vega... Un, ...un sitio espectacular, donde estamos muy a gusto... ...donde se puede tomar un café, to eh, pegar un bañito en la piscina... ...y evidentemente, pues, eh, también... ...grandes eventos, bodas, comuniones, bautizos y demás... ...con fantásticos jardines. Bueno, preséntanos a los tertulianos... ...que van a estar hoy aquí dando la cara... ...en, en un día bastante complicado... En el que el análisis, evidentemente, va a tender pues, eh, más a, hacia un sentido pesimista, negativo, casi con total seguridad. Ojalá haya alguien que nos consiga levantar la moral, pero, pero bueno, es un día en el, que, en el que duele hablar del
4: Pucela.
0: Sí, bueno, hay que decir que, que tenemos a dos fijos que repiten. Juan Arranz, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Y Antonio Rivero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a más gente que se va incorporando, que quiere también mostrar su opinión, y nosotros encantados de, de que vengan. Se buen... decir,
3: semana de Copa del Rey en segunda división, aunque okay, sí. el Real Valladolid ya no está, faltaría más, no, 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 no íbamos a tener mucha carga de partidos, eh, y haces rotaciones, ¿no? Hay que hacer rotaciones, pero para que participen, para que se sientan todos importantes,
0: eh, no solo... Eh, los que vienen más, sino que bueno, está bien que se anime más gente, que quiera participar, que es lo que buscamos, diferentes opiniones y por eso hoy tenemos también a dos tertulianos nuevos como Samuel Martín, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Y Sergio Cerrato, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, después del partido del, del domingo frente al Raloviedo, mmm, dentro de un rato nos meteremos en analizar la situación global del club y del equipo. Eh, siempre invitando a nuestros oyentes a que participen con nosotros. Recordemos, nos pueden escribir, que les vamos a leer en esta hora, de 7 a 8, eh, a través de Twitter, arroba marca Valladolid, o a través de, de WhatsApp. El nuevo número es el 617 80 81 89. 617 80 81 89. Eh, y bueno, vamos a empezar a hacer una pequeña valoración de... Del partido del otro día, posteriormente, como digo, mmm, analizaremos en global la situación del club y esos puestos de, de, de descenso que están ahí cerca y esa zona baja en la que ahora mismo está el Real Valladolid. Pero primero me gustaría que valorarais el partido del otro día en global. ¿Qué os pareció? ¿Qué os gustó? Si os que os gustó algo, lamentablemente. ¿Qué os decepcionó? ¿Qué os pareció el, el encuentro ante el Real Oviedo? Juan...
4: Bueno, para mí fue un completo desastre. Perdimos 2-3, pero yo salí con la sensación de que no se hubieran goleado. Eh, es que no pedías algo positivo y yo soy incapaz de encontrarlo en el, en el partido. Ni siquiera los debuts de Julio y de Ángel, que bueno, Julio yo creo que no estuvo tampoco demasiado bien, pero, pero tampoco se lo puede culpar de nada y Ángel... Bueno, metí un gol, es el debut soñado, pero pero ni siquiera con eso me puedo quedar, porque tampoco es que la defensa fue una verbena y, bueno, general, yo creo que, que es el punto de inflexión que pedíamos, pero en negativo. O sea, pedíamos que, que el equipo por fin rompiera para, para un lado, en un momento en el que no estaban saliendo las cosas, pero en cuanto a resultados era Todavía aceptable, o sea, podíamos soportarlo, pero yo creo que ya lo del domingo es la, la gota que colma el vaso, o sea, creo que ya es, es terrible salir con una sensación muy mala del estadio, ver a la gente... Eh, pues tocada eh, el, el que no está tocado está pasota O sea, más muy malas acciones más que tocado resignado no es sí que... sí o sea muy muy mal muy mal o sea... bueno, tocado sí está, tocado estamos todos pero ya es como algo que se viene repitiendo sí el, el que no estaba hundido moralmente pues estaba resignado o directamente es que ya pasa del tema o sea que muy mal el partido contra Oviedo muy mal Antonio bueno pues
5: queréis buscar cosas positivas yo voy a decir algo positivo
4: eh, el otro día, si tú, te,
5: si tú no eres aficionado del Real Valladolid, vas al campo, ves una, un campo lleno de, de una afición contraria súper educada, con un ambiente chulísimo, un partido que dio 3-2, fue entretenido, tal. Ahora, si eres aficionado del Real Valladolid, pues las cosas cambian bastante. Yo salí resignado del campo y apático. Y salí bastante derrotado. Mira que tiendo a ser optimista siempre con el equipo y, y quiero ver cosas buenas, pero es que el otro día me costó muchísimo. No vi nada bueno. No vi nada. Bueno, vi vi que Villar sigue teniendo su cita periódica con el gol, vi algún detallito de Álvaro Rubio, como siempre, pero pero luego me quedó esa sensación de de que no sabemos jugar a, a nada y que además yo que siempre digo lo mismo, pero a lo mejor es, es, es la idea que yo tengo de fútbol. Yo, a mí me gusta el fútbol ofensivo, pero yo creo que un equipo empieza por la defensa. Pero para ganar al fútbol hay que jugar para que no te metan un gol. Y más en segunda, ¿no? Y más en segunda división. Y este equipo, yo tengo, estoy muy preocupado porque igual que yo veía que el año pasado había fases de juego en las que a lo mejor el equipo no comunicaba mucho, no tenía garra y demás. Pero bueno, eh, al principio de temporada hemos un equipo muy poco, muy poco goleado. ...y este año me da mucho miedo porque veo que este equipo en defensa hace aguas por todos los sitios... ...y a partir de ahí me preocupa porque veo que esto va para abajo, no para arriba... ...espero equivocarme, eh. espero equivocarme... ...Sergio...
1: ...bueno pues yo más o menos en la tónica que estáis valorando me fui desilusionado... ...creo que era la palabra, decepcionado... ...porque creo que semana a semana acudes al estadio con la ilusión de ver algo diferente... ...de ver una reacción que por lo que estamos viendo se pasan las jornadas... ...y no, no termina de llegar esa reacción positiva... Sacar algo positivo del partido pff, es muy difícil. Yo creo que el, el quizás para mí la reacción que tuvimos ante el 0-1, creo que la jugada esa en la que Álvaro Rubio le pone el balón a Villar, fue muy próximo los goles, el 0-1 y el 1-1. Creo que esa reacción nos hizo en la grada ver un poquito de luz, pero luego ves que el partido te hace en el 1-2, ves que la defensa sigue igual de mal y no terminas de no terminas de verlo. Claro, se ve que el equipo, yo creo que ya lo de rodaje y todas estas cosas yo creo que ya hay, aquí hay jugadores que tienen que aparecer creo que Oscar es, es un jugador que tiene muchísimo talento pero 45 minutos le vi y no, no le vi más que perder balones y poco más hacer faltas discutir con el árbitro creo que hay jugadores que tienen que, que como se suele decir vulgarmente dar un puñetazo en la mesa y decir estamos aquí sobre todo los veteranos y decir estamos aquí y esto tiene que salir a, adelante como sea
2: Samuel Sí, no sé si antes de nada me podéis sí, sí. permitir saludar, eh, antes, antes de antes de nada, eh, antes del fútbol está un padre, porque el padre solo hay uno, tengo a mi padre ingresado, a, le van a operar el viernes y nada, ánimo desde aquí. Y con, con siete años el Valladolid jugó la final de la Copa del Rey con el Real Madrid. Nos sumamos todos, ¿eh? evidentemente, sí, a,
0: a sí, ese sí, ánimo. Que se recupere lo antes posible, que salga todo bien.
2: Y tenía siete años, jugó el Valladolid con el Real Madrid y yo me quedé en mi casa llorando porque fue mi padre y, y mi tío que con 48 años se murió de muerte súbita. Y yo he prometido que, que dentro de muchos años, seguro, por mucho que quiera el Valladolid, ...me iré a mí, con mi padre a... ...a ver un acontecimiento... ...muy grande con el Valladolid... ...solamente era eso...
3: Bueno pues seguro que, que sí... ...opinión del partido... ...¿qué te pareció el, vale, el encuentro? Pues ahora,
2: ahora vamos a quitar los dramatismos... ...pues... ...yo es que... ...o sea las la valoraciones de mis compañeros... ...las entiendo y demás... ...pero yo creo que el problema del Valladolid es... ...va más allá... ...y veo mucha desgana en la afición... Vamos a 8.000 personas al campo, viene una afición contraria con 3.000 personas, o sea, eso se transmite al terreno de juego, o sea, yo es lo que lo que veo. En vez de lo futbolístico, me voy a me voy a, a otras cuestiones.
3: Lo que pasa es que esto va, evidentemente, también... Yo, yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que el problema es mayor que, que que la pelotita entre, pero pero la pelotita tiene que entrar, porque si no vamos a tener un problema serio. O sea que...
2: Sí, estoy de, estoy de acuerdo. O sea, pero... Yo creo que
3: todos dependemos de, de los 11 o los o los 20, ¿no? De la plantilla del, del Real Valladolid para, para sacar esto hacia adelante. ¿no?
2: Sí, pero es que es eso. O sea, terminas un partido los últimos 15 minutos de juego que ni siquiera pasamos del mediocampo. O sea... No sé, yo he estado en campos fuera de Valladolid y el equipo rival va perdiendo y la gente empuja, el equipo contrario echa, echa atrás al Valladolid en su día y, y puedes, perder, puedes perder de otras formas, pero atacando, no
0: con ese pasotismo. No, y aquí también lo hemos visto, lo comentábamos ayer, el año de Dukic... Vamos, eh, hasta el último minuto, hasta el último segundo, se luchaba por cada balón y de ahí venían muchos goles en el descuento. Ayer recordábamos, eh, contra Cartagena esa remontada, el día de las palmas, un montón de, de, de goles de, de, en el descuento, que incluso en la temporada de, de Abel, cuando la segunda vuelta ganábamos un montón de partidos en el descuento. El Barça, el Jerez, unos cuantos. Y, y es que, ¿qué pasa ahora? Que, que no sé, que... que no es que ni siquiera en el descuento eh, se luche por el último, es que antes incluso, el otro día desde el minuto 70, hubo cinco minutos después del empate, que parecía que el equipo podía remontar o, o tener alguna opción, pero, pero bueno, es que los últimos 20 minutos fue, no sé, es que ni siquiera se, como decía Samuel, ni siquiera se pasó del medio del campo y ni siquiera se atacó. Es un tema que, no sé, a mí me tiene bastante, más que preocupado, que evidentemente bastante sorprendido. Yo no sé a qué se debe eso y, 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 si, y si están No sé, todo el mundo demasiado acomodado Que, que, que ya o, o, o no sabemos que, cómo transmitir eso No sé, ¿qué opinas, Juan?
4: No, yo eh, El gol ese que marca con el escudo Oscar Contra las Palmas uh -huh. Uh -huh. No me lo imagino a este Valladolid haciéndolo Y eso es muy triste Porque donde no te llegue el fútbol Pues que te lleguen otras cosas Es que tú comparas absolutamente todo con, con aquel día Con ese gol Parece que estamos hablando de otro siglo. Eso es, eso es. Entonces, eh, eh, por supuesto que el público eh, podríamos dar más, pero criticar a, esto, a los 8.000 que vamos, cuando llevamos tres años y medio de, de fracaso tras fracaso, o sea, nada que nos podamos agarrar, pues sí, hombre, ojalá que animáramos y nosotros fuéramos los que empujáramos a, a los que juegan a, a esa reacción. Pero, pero me parece que ya no le podemos pedir más a, a los que vamos, a los abonados. Y el, el jugador está totalmente o acomodado, o tensionado, o agarrotado, me da exactamente igual pero no creo que sean tan malos como están demostrando y no creo que tengan tan poco orgullo como el que parece que tienen. Yo solo tengo clarísimo. A mí, a mí es que me parece imposible. Yo es que me niego a creer que, que la plantilla sea del nivel que estamos viendo. Y, y estando muy de acuerdo con Samuel que el problema mayor quizás no sea, bueno, no sé si el mayor, pero, pero puedes dar a lo mejor al mismo nivel eh, lo institucional y lo social eh, respecto a lo del campo Ahora que lo que nos toca es el campo Y, y salvar esta temporada eh, Hay que hacer algo O sea, Esta táctica del Valladolid De que pase el tiempo Y a ver si se arregla solo En tres años y medio no está funcionando Entonces Algo hay que hacer Y ya lo de las conjuras y todo eso sí, hoy, A mí me, me suena a palabras vacías Hoy se ha
3: pasado Arturo Alvarado Compañero del Mundo por Directo Marca Valladolid Y escribe columna hoy en el periódico y viene a decir algo así como, claro, es que lo que estamos escuchando a Garitano, a Álvaro Rubio, a todos es solo nos queda trabajar. Y claro, se pregunta Alvarado. ¿Y hasta ahora qué habéis hecho? Sí, sí. No, es que o sea, no... Y hasta ahora no habéis trabajado o qué habéis trabajado. Claro, es que esa es la pregunta, ¿no? Eh... Eh,
4: claro, es que eh, todos esperamos una reacción. No hemos hablado antes de que empezara la tertulia. Una victoria puede cambiarlo todo, pero eh, ¿a qué nos agarramos para que llegue esa victoria? Eh, Un golpe de suerte. No sé, es que yo no me puedo agarrar ahora mismo a nada.
3: Es que ahora es difícil. Y luego también tú lo dices, o sea, no, no dejar pasar el tiempo. Evidentemente mm -hmm. la única solución para no dejar pasar el tiempo es cambiar al entrenador. Pero hay que acertar tan bien con el que venga. O sea, es que ahí hay un papelón tremendo también, ¿eh? Sí, sí, sin duda.
4: Sin sobre duda. Y sobre de, el, eh, y sobre el papel, eh, y lo comentaste tú ayer, Chus, Jim no era malo, venía de hacer algo, algo bueno con el Levante. Algo bueno... De jugar la Europa League Eso con el Levante. Es. La mejor Eso clasificación es. de Levante en la historia. Rubí de hacer una temporada espectacular en el Girona Y, y de luego que le otro. fichase el Fútbol ah. Club el Barcelona. Pasaba. Eso es. Y, y Garitano que hizo un milagro subiendo de Segunda b a primera al Ibar. En dos años. Eso, Eso es. es. Pero. No, no, está claro que, que a lo mejor no son malos entrenadores en otros contextos, pero en el contexto del Valladolid está claro que no se está dando con la tecla. Y o sea, no me puedo creer que no haya nadie capacitado para que el Valladolid eh, por lo menos no sufra en segunda. Es que suena a chiste. O sea, es que a mí me dicen que si nos conformamos con no sufrir en segunda, en un agosto y le manda paseo. Es que, que hace que dos me semanas se tomara la, la gente que Oscar
3: dijese algo así parecido a firmo el playoff. Sí, sí, es sí. que ahora lo dice y pensamos con los ojos que, de que Ojalá Oscar. No, ahora como, lo ves. Y... Como para no firmarlo. <risa> está claro. Y bueno, y aún así el playoff está a tres puntos, evidentemente. Sí, de es que no es dentro de, de este dramatismo lo más positivo es que estamos en la jornada número ocho. Sí, sí, sin duda. Es lo duda. que dice Juan, que no es problema de,
0: de que estemos a, a tres o menos puntos, porque el otro día ya vemos dos equipos que están empatados a puntos en la clasificación... Con nueve, uno gana, se pone sexto, el Oviedo, otro pierde y se pone a, a uno del descenso, que es que no es, es lo que decíamos, que sí, necesitamos una victoria, pero es que ni siquiera el domingo en Palamos vemos que este equipo pueda ganar, claro que puede ganar, porque ganar se puede ganar en cualquier momento, pero... No, no vemos una imagen que nos dé confianza de, oye, a lo mejor se hace un buen partido, ¿no? Siempre pensamos en que puede ser tema de suerte o se puede ganar el partido, pero no sé a mí me, me extraña, ¿qué opinas Antonio? Es
5: que, es que ahí está el problema, que yo no veo al equipo el problema es ese ni yo ni nadie, yo creo que ve al equipo con, con la sensación de que puede decir bueno, pues ha sido un mal partido el otro día tenemos tenemos posibilidades de ganar en cualquier campo, No yo no le veo ahora mismo también es verdad que no veo una plantilla tan mala yo creo que es imposible que sigan jugando tan mal al fútbol. El, el resquicio de esperanza que queda es ese, que tan malos no son, tienen que hacerlo mejor, es imposible que vayan tan mal. Pero claro, esto se va pasando jornada a jornada y se me van acabando este argumento. Y luego respecto al cambio del entrenador, pues mira, estoy de acuerdo. Creo que esto hay que dar un giro de timón, pero no tengo nada claro que con eso vayamos a hacer nada, porque
3: recordemos... Yo creo que ni tú ni nadie. No,
5: no, pero es que la realidad es otra. La realidad es que... ¿Qué tiene que ver el entrenador en, en los dos primeros goles del oído Analicemos la situación. Sí, o, en los, o
3: en los últimos 10 minutos de partido. Por
5: ejemplo, ¿qué puede hacer un entrenador cuando cuando <coughs> hay unos unos defectos en la marca, unos defectos en los despejes? Jugadores profesionales de fútbol, hablamos, ¿eh? que, que no tienen asumido lo que tiene que hacer, o yo no me creo que no sepan, tampoco me creo que quieran echar al entrenador baja ningún concepto entonces digo ¿qué puede hacer
0: un entrenador ante una situación como esa? venga quien venga la cosa es que sí hablamos ¿qué puede hacer el entrenador? es que yo incluso al entrenador le veo resignado es que el otro día en muchos momentos del partido se sienta en el banquillo sí es cierto y no aparece, o sea, yo creo que es que ya no sabe él ni ni, ni qué hacer más para, bueno, pero para intentar. Bueno, intenta hacer cosas,
5: porque por ejemplo el otro día vio que el cola, era un colador aquello y mete tres centrales e intenta que los laterales tengan más profundidad por banda. Bueno, intentó un cambio táctico, le salió, le salió mal, le salió mal a medias, porque hubo una fase cuando conseguimos el empate que el equipo realmente fue un poco mejor, muy poco tiempo también es verdad, pero bueno, intenta hacer cosas. Es verdad que yo hubo un momento que miré el banquillo y digo, ¿dónde está Gaitán? Y le vi que estaba metido dentro y digo, pero vamos, hay que salir a chuchar un poco ahí a la gente. Pero, pero yo me pregunto y me digo a mí mismo, ¿qué demonios puede hacer un entrenador ante esta situación? Ante jugadores que yo les supongo que son buenos, que han estado en, en equipos de primera división, que han conseguido ascensos. ¿Qué pueden hacer para motivarles o que no hagan las tonterías que están haciendo últimamente?
4: <coughs> Bueno, está claro que de, durante mucho tiempo eh, los jugadores están pasando de rositas en, en el Valladolid, hay en otros sitios donde actuaciones individuales tremendas pues serían mucho más criticadas y casi siempre se ha focalizado en el entrenador, pero eh, esa actitud del equipo en los diez últimos minutos es el reflejo de lo que veía en el banquillo. Todo el mundo tapadito, sentadito. El único Álvaro Rubio desde desde el asiento con los brazos y gesticulando un poco. Incluso, que tampoco Álvaro Rubio es. Incluso el portero suplente. ¿eh?
0: Estamos hablando del portero del promesa.
4: Dani Dani Hernández. Se, se levantaba
0: de vez en cuando y gritaba algo, le enseñaba. O sea, es, es
4: decir, que claro, mucho la atención. ¿eh? Eh, que los fallos, los dos goles primero son fallos terribles y el tercero también es un fallo terrible. Pero claro, empiezas poniendo a Timor de Central, es decir el cambio táctico que hace pues pues sí por lo menos demuestra que quiere que quiere hacer algo y, y no se muestra pasivo en el descanso pero Jesús que va a los entrenamientos cuántas veces ha visto ensayar al Valladolid con tres centrales, dos carrileros largos, Juan Villar y Rodri que parecían los dos en puntas? yo creo que no lo, no lo hemos visto, entonces sí, pero,
5: perdona, yo creo que a lo mejor empieza por ahí, vamos a suponer que no se echa gaditano que yo creo que, que va a ser lo más probable, no lo sé, pero yo creo que no se le va a echar, pero bueno, eh,
3: a lo mejor lo primero que tenemos que hacer es. Afuera. Pero que no se le va a echar eh, Porque van a ir las cosas mejor Porque crees que Porque es la actitud del de, no, de equipo en no, general no, pero,
5: Yo creo que este año, este año eso sí. va a cambiar Ojalá, ojalá yo sí, sí, Normalmente sí. no estoy a favor de que se cesen entrenadores ¿eh? Nunca Me parece que normalmente tienen más culpa los jugadores Pero bueno, siempre es más fácil echar a uno que a, que a 22
3: De hecho, mira Yo lo expresé los ayer eh, Esto que voy a decir quiero también que se entienda bien ¿eh? en el fútbol actual no vemos dimisiones pero Gaisca Garitano descendió Leibar y fue el que salió a sala de prensa y dijo que aun teniendo contrato él se iba ¿eh? que él no podía esperar a que le dijesen que dejaba de ser entrenador de Leibar, que él no estaba en condición que él había fracasado, que él había descendido al equipo y que él no estaba en, en ningún tipo de condición de ser, de seguir siendo entrenador del Eibar porque había descendido al equipo. Evidentemente yo no me imagino, porque no me imagino ningún entrenador eh, saliendo en sala de prensa en el nuevo estadio José Zorrey diciendo yo soy
4: incapaz de sacar esto adelante, pero bueno... De una manera sutil, y perdona que te interrumpa Chus, eh, lo ha dejado de entrever en varias ruedas de prensa ya que él no ve tampoco muchos más mimbres ni sí, muchas el, cosas el después a del Bilbao
3: Atlético dijo no penséis que vamos a ganar 3-0
4: los partidos y ha habido que... varios esto es lo que hay eh, nos falta arriba calidad no con palabra, esas palabras exactas pero, pero más o menos ha sido así y los mensajes que transmite pues eh, Timor de central eh, Juan Villar de delantero es que muy satisfecho con la plantilla también, que hay. También es verdad que igual él eh, no piensa como cuando acabó la temporada en el Eibar,
3: porque dice que aquí la culpa no es mía. Puede ser. Lo que pueda pensar él, eh, digo, no es, es no que lo yo, que
4: piense yo. Yo no le veo cómodo con la plantilla que está manejando. Yo no le veo que él esté contento con lo que le han dado. Y lo que decíamos, Otra cosa es que, lo que decíamos antes, que
0: en algún momento ha dado algún mensaje.
4: Ha dejado algún varios. mensaje
0: en... En ruedas de prensa o... En alineaciones, en, en cambio... Y el otro no es... día
3: arriesga mucho, en mi opinión, eh, con la última respuesta que da en sala de prensa. O sea, cuando se le pregunta, ¿crees que le tienes el apoyo al vestuario? Y responde muy retador, pregúntales a ellos.
4: Y, y ojo, que los en, dos...
3: No sé si con... La verdad es que cuando te vas de allí dices, tú va. Igual lo dice porque tiene clarísimo que sí y hay que preguntárselo a la plantilla, pero igual lo dice... Porque, bueno, a ver qué pasa.
4: Yo solo un detalle, por no mono, monopolizar, pero sí. es que los dos cambios que hace son, eh, al descanso, son los capitanes de la plantilla. Son Oscar y Álvaro Rubio, no estamos hablando de cualquier jugador en la plantilla, ¿eh? O sea, eso creo que también tiene su cierta importancia. Y casualmente fue cuando hace dos partidos, creo, que
2: se comentó que si ciertos pesos pesados de la plantilla... No estaban conformes con la forma de jugar del Valladolid, que querían más protagonismo, que querían más eh, llevar el dominio del juego y
0: demás. Sí, mira, al hilo de esto nos escribe un oyente, Mario Vicente, que dice que en su opinión hay algo dentro del vestuario que no sabemos. Dice, el año pasado Oscar hizo unas declaraciones que no sentaron muy bien, sobre todo a Rubi y dice que y aparte de que Garitano este año no está dando con las tecla, declaraciones
3: de después de Ponferrada, recordamos.
0: Sí, sí, sí que en, en sala de prensa, bueno, en zona mixta habló Óscar, no se mordió la lengua y vino a, a dar a entender que no no gustaba o no le gustaba esa manera de de plantear el partido y de, y de jugar, bueno, del estilo de juego. Al final fue ese partido precisamente a través del cual el Real Valladolid empezó a caer en la clasificación, no en picado porque bueno acabó quinto, pero sí que fuera de casa empezó a dejar de ganar y bueno puede ser puede ser una, una un motivo una razón. Nos dice también que precisamente el, en el descanso del otro par, del partido del domingo frente al Oviedo que le pareció ver en, en, la, en el túnel de vestuarios como Óscar y posiblemente Álvaro Rubio eh, discutieran con, con Garitano bueno, esto lo dice el oyente, no sabemos como una pequeña bronca y dice que, que aparte de que el equipo parece que no entrena a diario, que hay algo más dentro que no estamos viendo, y sin unión no se puede ir todos a una, si el domingo no se gana en Palamos lo siento, pero Galitano fuera, necesitamos un Dukic que vuelva con el Somos Valladolid, que parece que ya se nos ha olvidado quiénes somos eh, este tema de qué le falta, es que tampoco no sé, yo siempre me lo pregunto ¿Qué le puede estar pasando a este equipo? ¿Qué, qué pensáis que le, que le falta? Que,
3: no sé, Sergio. Yo,
1: yo os quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Realmente veis a este equipo que tenga un estilo de juego definido?
3: Pues, eso es evidente sí. que no, vamos. No. O sea, es que creo... Ahora
1: que estáis comentando lo del estilo sí. de juego. Es eso que está que no claro que...
3: que no. O sea, que unas jornadas se ha, se ha tirado por un sitio, no ha salido. Luego se ha probado otra cosa, sale todavía peor.
1: Sí. O sea, yo creo que eso es evidente que... Me gustó... Creo que de los 8 o 9 partidos que llevamos de temporada, los, los 20 minutos de Huesca del primer tiempo. Sí. Creo que es donde hemos elaborado, hemos sacado el balón de atrás, hemos conseguido llegar por banda, hemos llegado a parecernos al sí. Valladolid aquel. Y, 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 ya y, los, y se ha hecho contra.
3: los 10 minutos primeros del, del Nasty, sí, ¿no? que tampoco. Sí, sí. Sí.
1: sí, Pero yo no veo un estilo de juego definido, no veo. Luego, eh, a mí me gusta ver a los jugadores con carácter, con garra y creo que no, el otro, no, que eso no
3: se ve que no se ve el otro no día, se ve un
1: jugador que levanta el otro la otro no jugadores se ve a un jugador, jugador que grita, van a por el no árbitro, ve, le dicen no efectivamente ve, no ve. eh, les ves con frescura les ves con alegría jugando este chico su saeta es una maravilla verle jugar y nos falta nos falta ese carácter esa alegría que, que que no tenemos y que bueno yo creo que es yo creo que muchas veces el fútbol es un tema mental el fútbol es psicológico entonces nos va a costar mucho, esto es una racha negativa, esto es una dinámica negativa, nos va a costar muchísimo, es difícil salir, pero bueno, yo creo que en relación al tema del cambio del entrenador, creo que hay que aguantar, yo creo que este chaval, yo he estado en algún entrenamiento y creo que está encima de ellos, creo que los, los vocea, lo está detrás de ellos continuamente, indicándoles... Yo creo que merece una oportunidad Vamos a ver, ahora lo que comentábamos el otro día Está cuestionado, eso es innegable Porque los resultados lo dicen
0: Sí, sí, A partir del, el otro día no estaba cuestionado Hasta el otro día Pero a raíz del partido del Oviedo Y de las, las declaraciones que hizo Carlos Suárez No fueron una ratificación Porque dijo que no la aseguraba Pero básicamente es lo que suele pasar Más o menos le ha vuelto a ratificar una semana más pero hay amigo el domingo en, en Palamos que además contra un equipo que es que está por debajo tuyo de los pocos que tenemos, lamentablemente, debajo nuestro, mmm, que si te gana te pasa y te mete en descenso. Es que va a ser una situación, esperemos que no, que no, sea, que no pase eso, pero puede ser una situación muy comprometida para el club y aunque es verdad que mmm, las pocas veces que se ha destituido a un entrenador. Se suele hacer en casa, después de un partido en casa, con el plebiscito de la gente y viendo lo que opina la gente hasta que ya no puede más. Porque claro, el año de Juan Ignacio, por ejemplo, como no se dijo nada en todo el año, pues ahí siguió, siguió, siguió hasta el final. Pero es verdad que suele pasar eso, que cuando se ha destituido un entrenador suele ser después de un partido malo en casa que ya no se puede más no sé este domingo, es que este domingo es, es complicado porque el equipo se puede ver en una clasificación que como decíamos esta mañana desde el año 70 no estaba tan abajo, no estaba tan abajo el Real Valladolid es un tema que, que ojo a ver lo que puede pasar el domingo y no solo del tema de resultados, sino de la imagen que puede dar, en un campo que además eh, ya hemos visto todo lo que se puso la, la temporada pasada de, del viento y demás y, y, y del rival, que hay que recordar que es un equipo que hasta hace bien poco pues estaba en, en regional. Ha subido en 5 o 7 años, ha subido tres o cuatro categorías.
4: Ver, es que si lo pensamos es un drama. Ir a Palamos a jugar contra el Yagostera... Para no caer en descenso es un auténtico drama.
0: Es algo que si nos dicen hace no mucho tiempo, ¿eh? nos dicen bueno y ya si te remontas a años atrás otro. ¿no, no
4: vamos a irnos muy lejos, pero no, hace tres años pues no nos lo cuentan y no nos lo creemos.
0: Pensamos que vamos a jugar en Copa o algo así, pero no no ahí se va a jugar el. Eh, las habichuelas el domingo
3: el Bueno, eh, Permitidme que hagamos una pausa rapidísima 7 y 34 minutos de la tarde estamos charlando, se nos está pasando volando esta tertulia cuatro estrellas desde el Hotel La Vega pausa rapidísima y continuamos hablando de fútbol, hablando como no del Real Valladolid
2: Radio Marca
5: Valladolid 101.5 FM La Asociación Española contra el Cáncer se pone en marcha El domingo 25 de octubre Cuarta Marcha Valladolid contra el Cáncer Inscríbete desde el 13 de octubre por solo 5 euros en la sede de la asociación en la calle San Diego número 1 y en la sección de deportes del Corte Inglés Hypercor. Camiseta de regalo para los primeros 8.000 inscritos. El 25 de octubre, ponte en marcha contra el cáncer.
0: Sea cerca o lejos, solo o acompañado, por poco tiempo o por un periodo largo, lo principal es salir, sonreír, disfrutar de cada viaje. En el nuevo taller autorizado mini en Valladolid, la flecha motor, lo sabemos. Y por ello, en nuestro décimo aniversario, al realizar la revisión o reparación de tu mini, obsequiamos a nuestros nuevos clientes con un 20% de descuento. La flecha motor. Carretera Salamanca, kilómetro 128. Pide cita previa en el 983 40 82 82.
3: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. Intermedio Valladolid. 7 y 35 minutos de la tarde. Aquí continuamos en el Hotel La Vega, analizando la actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol, eh, con nuestros tertulianos y con los que nos escriben también desde, desde fuera, desde su casa, desde su coche, o donde estén, Jesús. Sí, tertulianos también que se suman a esta tertulia desde el
0: Hotel La Vega. Nos escribe José Antonio Rueda, que nos dice que lo que tiene que hacer los jugadores es echarle más bemoles. Y otro esquema diferente para jugar. Se pregunta si ningún esquema es bueno para estos jugadores. Hay algo en este equipo que, que no le convence. Y también nos acaba de mandar un WhatsApp eh, nuestro amigo Aragón que dice el domingo contra el Jagostera veremos si los jugadores están con el, con el entrenador y se dejan la piel o
3: juegan andando y le hacen la cama. Además, Luis Alberto García en Twitter eh, dice... ¿Me podéis decir qué proyecto tiene el equipo? 40 jugadores en tres años, 20 de ellos cedidos. Algunos no saben ni quién es el Pucela.
0: Ahí está el, el tema, esto que nos comentaba al final ahora Aragón. ¿Creéis que la situación puede deberse a, a que los jugadores realmente no estén con el entrenador y esa cama famosa que siempre se habla... ...que muchos dicen que nunca han visto situaciones de estas... ...pero que otros te reconocen que sí... ...¿creéis que los jugadores... ...pueden hacerle la cama a Galitano... ...o el domingo, sí, Samuel?
2: Yo sobre ese tema... ...lo que habló mi compañero anteriormente... ...sobre el sistema de juego que tenemos... ...yo pienso que... ...que este año... ...hemos querido fichar a un entrenador... Eh, ...que les ponga las pilas... ...a los jugadores... Y, y hemos traído O sea, hemos quitado a, las, a los jugadores Que llevaban mucho tiempo Acomodados y demás y hemos traído a gente, supuestamente Que tenían ganas de De llegar algo en esto del fútbol Y el problema es Que en Valladolid estamos acostumbrados A ser el falso Barcelona De tocar, de tocar y demás Y tenemos a un entrenador que no es así Cuando han empezado los malos resultados Las vacas sagradas del Valladolid Entre comillas pues han levantado la voz y han dicho que, que ese no es el juego del Valladolid, que, que hay que tocar el balón, que hay que dominar, y ya cuando hay división,
3: malo. No sé, yo siempre creo que en el, en el juego y en todo hay un término medio, y luego al final yo miro la plantilla, y que muchas veces también en, las, en, el, en el análisis de que no es una plantilla para Garitano, o sea, a mí me parece que al final Samuel es un jugador perfil garitano, Juan Pérez es un jugador perfil garitano, Marcelo Silva es un jugador perfil garitano, Moyano es un jugador perfil garitano. En el lateral izquierdo ya no me meto porque yo sinceramente, eh, y espero que nadie se enfade, no he visto a Hermoso y a Ángel a día de hoy con nivel para estar en un Real Valladolid que aspire al, al ascenso. Lo siento por Mario Hermoso y lo siento por Ángel. Yo ahora mismo pondría a Mógica de, de lateral izquierdo, lo reconozco. Eh, me parece que Timor es un jugador perfil garitano. Me parece que André Leao es un jugador perfil garitano. Eh, Juan, ahora me contestas, ¿eh? que te, te estoy viendo con cara. Eh, y ya luego podemos debatir jugadores como Tiba, Oscar, Manu del Moral y Alejandro Alfaro, que tienen más un poco, pues esa esa clase, esa suavidad, esa bueno, pues jugadores de, de un perfil un poco diferentes. Eh, pero aún así sigues teniendo a Juan Villar, sigues teniendo a Rodri para para atacar. O sea, no sé, no sé. No sé eh, me, par me parece que, que evidentemente En la plantilla lo que no puedes tener tampoco Es A, a, a los 20 de, de, de ese perfil De correr, 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 de ese perfil de tal Porque bueno, también tiene que haber algo, algo de
4: No, no, en eso en eso Completamente de acuerdo, lo único también Hay ciertos rendimientos individuales Que son para analizar con calma oh, ¿todos? Hablo... todos, todos pero, todos Pero algunos llamados a ser importantes Yo,
3: yo, yo sinceramente a día de hoy Es que Salvo a Kepa y a Juan Villar, es que no, no, yo no salgo. Sí, a nadie en
4: cuanto a lo positivo sí, pero sí, yo sí, sinceramente sí que creo que hay determinados jugadores que el rendimiento ya es, eh, o sea, incomprensible y que encima están siendo titulares. O sea, para mí lo de André Leao es es de locos. Para mí es de locos. O sea, en un puesto además clave del equipo. En cuanto a los perfiles de jugadores, tú lo decías, metías a, a Manu del Moral en ese perfil a lo mejor dudoso de Garitano, pero parece que es un hombre de confianza de Garitano y en cuanto ha estado el apuesto puesto y en el Eibar jugó bastante. O sea, a la, a la pregunta de, de Jesús de si confían o no en el entrenador, hombre, yo creo que varios miembros de la plantilla muy contentos no estarán porque ha habido decisiones un poco llamativas. Pero tampoco creo que sea una guerra civil lo que se esté viviendo ahí. Simplemente creo que hay un bloqueo tremendo en el equipo que, que ahora mismo eh, no hay nada de confianza y no creo que le vayan a hacer la cama. Pero tampoco espero ver en Palamos un equipo, un equipo cambiado que salga a morder y que, y que reviente a, a, al, al Yagostera. O sea, no, no lo espero. Ojalá me equivoque. Eh, yo sobre el tema de Emanuel Moral... ...no caigamos
2: en el error... ...como pasó con Alberto Bueno... ...de ponerle con calzador... ...en la banda izquierda... ...para que jugara Oscar... ...porque nos, nos hemos perdido... ...a Alberto Bueno... ...y se fue gratis... ...del Valladolid... ...y Manu del Moral supuesto es el puesto de Oscar... ...y o juega uno o juega otro... ...Manu del Moral... ...jugando en una banda... ...le echamos a perder...
4: Yo, en ese sentido, si es que puedo tener mis preferencias futbolísticas y que juego el Valladolid una manera o de otra. Pero llegados a este punto es que me da exactamente igual quién juegue, cómo juegue, con cinco, con siete, atrás, con dos, Es que me da exactamente igual. Lo único que quiero ver es a mi Valladolid, algo, que le reconozca, algo. Que, 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 que no se me ponga la cara colorada cuando les veo jugar. Tira la puerta. Pues que... <risa> Sí no,
3: no, no puede tan
0: difícil y el tema, el tema de Oscar además hemos visto que Galitano tampoco le ha temblado el pulso cuando ha tenido que sentar a Oscar pero curiosamente ha sido portiva la ha saca portiva que todo el mundo dice que es medio centro y cuando juega juega de, de media punta como el otro día que también salió al descanso No sé. yo lo del tema de los jugadores yo quiero creer que están con el entrenador pero claro es que llega un punto a ver, ellos te van a decir como ayer te dijo Álvaro Rubio en rueda de prensa no te van a decir que no y más Álvaro Rubio quizás eh, Oscar otro habían dicho les habías detectado algo más pero no sé es que hay un dato claro hablabas de que Timor es un, un jugador de, de Garitano Timor es el único de la plantilla que ha jugado todos los minutos con Garitano y hemos visto que ha jugado de centrocampista y ahora de central para lo cual ha dejado a Juan en la grada que ha sido eh, o Juan P era, a priori, el central, mejor central de es los tres. Esas,
3: ese mensaje es otro, ¿Sí? ¿eh? Lo sí, de sí, Hermoso sí, sí. a la grada, Juan P a la grada. Claro, es que no hemos tenido ni tiempo Por eso es un tema que quería para colocar. hablar de todo eso. Pero es que esos sí. mensajitos y, y lo de Bruno Varela, que hasta él lo dice con molestias jugando. No, Eric Moreno. Eh, Eric Moreno, perdón, y, y Diego Rubio en la grada. O sea, es que son mensajes... Yo, siempre, yo lo he dicho esta mañana... Y es verdad, que es que cuesta
0: creerlo cuando ves los minutos que ha hecho Diego Rubio, cuando ha salido, no han sido buenos. Eso lo hemos visto todos. Pero yo lo sigo diciendo. Yo es que veo, mmm, en los entrenamientos, le veo que realmente es el que más calidad tiene de los tres delanteros. Vale, luego lo tiene que demostrar. Porque ya sabemos que otros años eh, los que mejor entrenaban eran determinados jugadores como Jeffrey o Luis Astre, que luego en los partidos pues pues no no rendían o como se esperaba o al menos que dieran algo yo estoy viendo a un Diego Rubio muy enchufado desde el principio y mejor de lo que la gente se piensa, pero claro, luego han salido los minutos, los pocos minutos que le han dado y no ha hecho nada bueno, pero es, es lo que decimos, Eric Moreno con molestias en la rodilla desde hace dos semanas ayer que no podía casi ni entrenar, que cada poco se, se paraba, se tocaba entra el otro día en la convocatoria no solo entra, sino que juega unos minutos y Diego Rubio está en la grada o el tema de que comentamos de Juanpe hermoso, que de repente pasa de titular a la grada, esos no sé si son mensajes o o realmente el entrenador es que ya no sabe qué hacer o no sé, ¿qué opináis?
1: Yo pienso que no lo tiene no lo tiene claro, no es normal que haya jugadores que un día están en el banquillo o aparecen en el once titular luego van a la grada, no lo tiene claro y no lo tiene claro desde el momento en que tiene tres centrales y pone a Timor, que os voy a decir una cosa en mi opinión, Timor, creo que los partidos que ha jugado de central, para mí creo que ha sido de lo mejorcito del equipo a mí Marcelo Silva bueno, no me da ninguna confianza menos hay el otro jugadas, día hay jugadas pero creo que Timor por lo menos No saca la pelota jugada creo que sí, tiene en Huesca
0: se le vio mejor sí creo, creo que verdad. Marcelo
1: Silva no la tiene y creo que bueno Juanpe es un jugador que me gusta Juanpe siempre he comentado que de los tres centrales es el que más me gusta mm. pero no ha tenido suerte las expulsiones y bueno es el central que más me gusta pero no está teniendo suerte cuando pasan jugadores a la grada y luego del campo a la grada de un día a otro... Ahí, ahí, ahí está claro que el entrenador tiene un problema. Y él será el que tenga que estudiar y analizar entre semana y ver cómo lo arregla. No es normal que Hermoso juegue en Huesca, luego se quede fuera... El tema de Diego Rubio que estás comentando. Los jugadores necesitan una continuidad. Y es verdad que hay jugadores que no están plasmando en el campo lo que se presupone de ellos.
0: Yo en el tema de Diego Rubio no quiero decir que sea una maravilla de delantero, ¿eh? que se me entienda, pero a mí sí me llama mucho la atención que con lo que le veo a diario no tenga tantas oportunidades como pueden tener otros. Y no solo eso, sino que se quede en la grada, y más desde viendo el tema de Eric Moreno, que es que encima con molestias en la rodilla, que es que yo vuelvo a decir, o sea, tiene molestias reconocidas desde hace dos semanas y entra en la convocatoria Además es que lo, lo dijo Garitano el otro día en, en la rueda de prensa previa al partido, que no sabía si iba a poder contar con Eric Moreno porque tenía molestias, pero luego parece que se recupera, entra, juega y, y manda a Diego Rubio a la grada. Y al día siguiente del partido vemos otra vez a Eric Moreno con esas molestias. Es Algo que me llama la atención.
5: Pero perdona, ¿tú crees que de verdad el Valladolid tiene un problema delantero? Así es que el problema al final no, es, general, que, no, es no. Es que el no. problema es que ni defendemos bien, ni generamos juego, no damos tres pases seguidos y encima nos venden primero. Lo, lo he dicho varias veces en la tertulia a mí me vendieron la moto de que iba a venir gritando que es un tío intenso con presión con tal digo mal porque este equipo no está muy hecho para esto pero bueno tenéis razón A ver, cuando estabais diciendo los nombres y yo iba, estaba pensando ahora mismo y digo pues tiene razón Samuel tiene un perfil para él Timor tiene un perfil para él ¿por qué no? Pues, pero luego veo en el campo y no veo eso no veo eso pero tampoco veo lo otro, es decir, tampoco veo el Valladolid con de yukis de sacar la pelota desde atrás e intentar dominar el juego, porque el otro día nos pegaron un soberano baño. Sí, sí, sí. entonces Desde el principio, Ni, ni veo presión, ni veo posesión, no veo nada. Y eso es lo que me preocupa. Y, y realmente, el problema del Valladolid no son los delanteros, porque no les llega un balón. Alguno que puede soltar Óscar, alguno que puede soltar a Álvaro Rubio. El problema del Valladolid es que el ABC del fútbol, que es defensa y medio del campo, para surtir a la delantera, no lo tiene. Y no lo tiene... Y estamos a años luz de tenerlo, que es el
0: problema. ¿Dónde está Leao? Desaparecido desde la primera jornada, ¿eh? Contra el Mallorca.
5: Que ha un partidazo y... Echamos, de, echamos mucho en falta el tema de Oscar, los media puntas, pero si no si no llega a la pelota tampoco. Si es que tenemos una carencia de juego, Muy y luego, general, si encima, nos están dando todos los días, cada, cada dos veces que nos llegan nos meten un gol entonces yo, yo no lo veo, yo sinceramente este año soy bastante pesimista con el equipo, desde luego no creo que y además, bueno, soy pesimista y no voy a dar un mensaje optimista a todo esto porque es que me cuesta me cuesta de verdad, pero la realidad es que no, veo al equipo tan mal, tan mal tan mal, y veo la plantilla que tenemos que a peor no vamos a ir? Que, que yo estoy convencido a ver, que a peor no podemos ir, tenemos que ir a mejor, a lo mejor hace falta un ppml como le pasó al Betis el año pasado que empezó fatal y fíjate dónde terminó. Tampoco quiero comparar la plantilla de un equipo y del otro. Pero bueno, me, me cuesta ver tan mal al equipo como lo estoy viendo ahora. Y lo de la cama de los jugadores me cuesta creerlo, sinceramente. Porque si me dices que son jugadores que llevan muchos años aquí, que tienen una comandilla entre ellos y demás, pero ahora mismo la mayoría son nuevos, no, no pueden ni tener ese... Vienen a, a, de, de escaparate, venían al Valladolid es un escaparate. ¿Que se están hundiendo su carrera ellos mismos? Quiero pensar que no.
0: Otro tema es del otro día es el, el debut, bueno, Julio ya había jugado en, el año pasado frente al Racing unos minutos, hubo presencia de dos canteranos más en el, en el primer equipo, tanto Julio como Ángel. ¿Qué valoración hacéis del partido de cada uno? Y sobre todo, mmm, si pensáis, Chus lo ha comentado antes mmm, el tema de lateral izquierdo, si pensáis que Ángel se merece seguir en el once titular, o debe volver hermoso, o también valorar la,
4: la opción de Mojica. Juan. Hombre, el Ángel no fue el Ángel que vimos en Copa Noviedo, en que fue un cañón, que fue un lateral espectacular. Pese a todo, a mí no me disgustó demasiado, no fue el que menos me gustó del equipo. Sí que me hubiera gustado verlo un poco más contundente en defensa, un poco más firme, pero claro, es que la defensa del otro día parecía la banda de Pancho Villa. O sea, es que eh, focalizar en un jugador en que encima debuta, pues oye, el chaval luego se incorporó al ataque, eh, metió el golf. Pues, ¿qué le vas a decir? Yo sinceramente, como a Hermoso, salvo el primer partido en Córdoba, no lo he visto grandes actuaciones, ni que haya ido a más, sino que le veo bastante plano y, y casi en línea descendente yo le daría otro partido más a, a Ángel, también dependiendo un poco del planteamiento que se quiera hacer en arriba para mí Mójica tiene que jugar sí o sí sí o sí, pero es que en ataque es muy importante porque ha dado tres asistencias, ha metido un gol de los seis goles que lleva el equipo entonces no, Ángel
3: en defensa el otro día le vi muy verde en las marcas, en los goles viendo, sí, no, el,
4: viendo el resumen,
0: pero...
3: Uf, hay que tener en
0: cuenta que es que Ángel que es que hay mucha gente que no lo sabe ¿eh? es que el año pasado jugaba de extremo incluso sí, sí, de extremo sí. derecho ¿eh? pero bueno mmm, jugaba de extremo como nos dijo Braulio el otro día en directo Marco Valladolid es una solución que buscó el club en verano intentarle reconvertir a la lateral y es verdad que en ataque a mí es un jugador que me gusta pero en defensa presenta los mismos problemas que presenta Hermoso. Sí, sí, sí. sí. Defiende como Yo se quizás tiene.
4: a lo mejor me ha parecido un poco más potente Ángel que Hermoso. Sí, sí, yo también, ¿eh? Yo, la un poco que... más potente. Sí. Pero bueno, eh, ahí vamos a ir a, a, Entonces ya miramos un poquito más arriba, que es que planificamos una plantilla para subir donde los laterales izquierdos es un chico de 19 años que viene de tercera del Real Madrid C y Ángel que estamos diciendo que no era un lateral y que se lo inventa un poco el cuerpo técnico. Tela, Sergio
1: Bueno, yo creo que Julio, el pobre hombre En la portería hizo lo que pudo eh, cuando, la, cuando una defensa no te ayuda Es muy difícil, y más en un debut Y bueno, Ángel es verdad lo que estáis comentando No no fue el Ángel de, de Copa Desde luego en Oviedo Y creo que es un chaval que aporta En ataque más que Mario Es verdad que en defensa tiene El otro día tuvo problemas, pero es que el otro día Yo creo que tuvieron problemas todos sí. Entonces yo creo que muchas veces reivindicamos Las oportunidades a la cantera, ¿no? Creo que Julio lo va a tener difícil porque creo que Kepa hoy en día es, es indiscutible como titular. Pero Ángel sí pienso que, que le puede dar, o si el Mister lo cree oportuno, esa continuidad que en el lateral izquierdo yo creo que es donde más dudas hay. Creo que es el puesto más, más dudoso y creo que Ángel creo que debería darle esa continuidad.
0: Sí, quizás el lateral izquierdo mmm, no por efectivo, sino que es el que pueden estar al mismo nivel que todavía no han explotado y no se sabe quién puede ser titular. Es verdad que en otros sitios, en los centrales, centro del campo, hay jugadores que han mostrado un nivel muy bajo, pero sí que es verdad que hay más variantes, pero quizás en ese lateral izquierdo, eh, ese es lo que por eso lo que pregunto. que No sé si, si creéis que, que Ángel... Mmm, se debe debe seguir este domingo o, o volver a cambiar Que volvería también a ser otro bandazo volverá a sacar de la grada a Hermoso Para volverla a meter en el partido del domingo
2: Yo estoy ahí con mi compañero O sea, nos... Eh, entre un canterano del Valladolid de segunda B Y un canterano del Real Madrid de tercera Vamos a apostar por el... Dar continuidad al canterano del Valladolid
0: Aunque lleve un año solo, ¿eh? Que hay que recordar que Pero también vino del Madrid
2: ¿eh? Darle la oportunidad y exigirle que como no es lateral que eche un paso adelante y que se centre en defensa por ello Ángel técnicamente le veo muy bien pero le pido le pido más en defensa y, y a veces o sea el otro día me di cuenta cuando subía bajaba muy al ralentín o sea le pido que le pido que, que tire un poco más
0: de hecho el otro día me llamó mucho la atención que después del partido cuando se le entrevistaba a Ángel le preguntamos si le preocupaban esos errores en defensa y a mí la, la, yo tuve una gran sorpresa con lo que respondió que según él dijo que, que creía que el equipo no había tenido errores en defensa que era muy seguro atrás no sé a mí me sorprendió y el primer paso para que él sepa defender que yo vuelvo a decir que a mí es un jugador que a mí sí me gusta y sí le daría más la oportunidad. El primer paso es reconocer los errores que tiene, porque si no, entonces apague y vámonos porque no vamos a progresar nunca. Pues si no reconocemos que tenemos un problema y grave en defensa, apague y vámonos,
5: Antonio. Pero ese problema es fácil de arreglar y se llama Mojica, de lateral izquierdo. Tú sí. apuestas por Mojica. Sí, claramente. Y si lo vemos mal, tres centrales y defensa de cinco atrás... Y, y, y aguantar un poquito al equipo y a ver si no nos meten gol y coger confianza. Porque arriba, somos el Valladolid, yo creo que tenemos calidad. Hombre, alguna podemos enganchar en algún partido. A lo mejor es que hay que ganarlos por 1-0 al principio, no por 3-0. Y lo primero que hay que hacer es tener un equipito guardado atrás. Con un muy buen portero como tenemos, por suerte. Que, eh, Julio, el otro día yo no creo que estuviera tan mal, ¿eh? Al final es que Yo creo que
0: tuvo sus fallos. Tuvo fallos, pero, pero... también
5: paró, par claro, días, paró ¿eh? mucho, paró yo mucho. Yo creo y que no, recordando la jugada de los tres remates de Oviedo que dan el palo, Ahí hizo un paradón, luego la, la primera ocasión del Oviedo Él para con la rodilla, y otra
3: otra que para así con el pie eh, abajo, efectivamente En la o sea, primera además parte nada más que estaba tapado si te llegan por... 12
5: veces, pues lo más fácil es que te metan tres, lógicamente. Entonces yo no lo tan mal. Respecto a Ángel hay que darle más oportunidades. Hay que darle más oportunidades, pero a lo mejor, pero a lo mejor hay que pedir, a, bueno, lo que hay que pedir al entrenador es que, que, que meta a la gente que tiene que meter. Mojica en banda izquierda, porque no Chica en banda derecha? que Parece que nos hemos olvidado de él. Los centrales, tres centrales, Samuel tiene que jugar, porque a lo mejor es un tío expeditivo que... No lo sé, no lo sé, pero
3: darle un, un giro al equipo y asentarlo. asentarlo. Mira, apúntate, esa para la rueda de prensa del, del viernes, Jesús. Si sí. Javi Chica está bien, si tiene algo, porque sí. es, es sorprendente también el cambio de rol que ha habido con respecto a, hay que, a Javi Chica. ¿no? Hay que hacer plantearle
0: bien la pregunta, porque luego pasa lo que pasa. Luego, luego. se enfadan contigo. Sí, 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 es o sea, una pregunta, es de luego. Y lo, los años No, no que pase nada por preguntarle. No, ¿Ves no, a Javi no, Chica
3: no. al 100%? Sí. ¿Qué pasa ahí, No,
0: pero no solo conmigo. Últimamente a mí me trata bastante bien. Ya. Últimamente está muy muy quisquilloso, pero
3: bueno sí, sí, últimamente son para los que preguntan primeros. Sí. sí, sí, sobre
0: todo sí, sí, sí.
5: yo me pregunto que, qué pasa porque el año pasado eran uno los jugadores que estaban todos y ojo mal, que
0: Moyano está siendo
3: de lo más potable ¿eh? porque al final, bueno, sí, 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 eh, no, es no, lo que no, hablamos no.
0: Si es un jugador que cumple mmm, te da, bueno, un aprobado raspadillo no tiene para más a lo mejor o, pero, pero es cumple, cumple y, y el tío te hace lo que puede que es es parecido a Peña, quizás, el, otras veces. Yo creo que más o menos, bueno, está ahí, ahí. Yo y... creo un,
5: un punto por encima.
0: Sí, que... quizás sí, pero yo me refiero que Peña, por lo menos, mm, hacía todo lo que podía, yo creo. Lo yo que le he eché no he muchísimo
5: de menos <risa> <risa>
0: el domingo. Fíjate, fíjate, ¿eh? Ahí, pues ahí estaba, estaba ahí. Sí, sí,
5: estaba en el equipo contrario.
0: Bueno, nos quedan tres minutos para las ocho de la tarde, que no se nos olvide que tenemos que hacer las votaciones, que si no el que queda ahí un hueco, ¿eh? Y hay que, hay que rellenarlo. Recordé eh, tres puntos, dos puntos y un punto a los que. a los jugadores del Real Valladolid que pensáis que, que lo hicieron mejor el otro día. Es difícil, es difícil porque eh, yo creo que la mayoría quizás estuvieron por bueno la
4: mayoría o casi todos por debajo, pero, pero vamos a votar. Juan. Pues porque hay que dar puntos, vamos, esto a, a modo simbólico. Pero eh, tres a Álvaro Rubio porque cuando le cambiaron no se duchó y se fue al banquillo y a mandar, además y a mandar eh, dos para Moyano porque fue potable y dio una asistencia y uno
0: también es lo de, de potable ¿eh?
4: sí Moyano el potable y uno a, a Ángel por el debut y el gol Sergio
1: bueno pues es, aunque es difícil eh, le doy tres puntos a Álvaro Rubio creo que desde que se marcha el del campo nuestro mediocampo dice adiós dos puntos le va a dar a Ángel por el gol Creo, a ver si tenemos suerte, el mister le da continuidad y consigue consigue hacerse con el puesto. Y un punto se le ve a Dara Moyano. Creo que, que está cumpliendo en el lateral derecho. Y, y bueno, o sea, lo que comentabais de la baja de chica creo que es el menor de los problemas ahora mismo lo del lateral derecho.
2: Samuel. Tres puntos para los rubio, para el capitán. Que todos los años que lleva y, y ahí está, hasta mandando en el banquillo. Dos puntos para para Ángel, como mi compañero, por, por el gol y porque me espero más de él. Y también como mi compañero, uno para Moyano, que hace lo, lo mínimo, cumplir lo que no hacen los demás.
0: ¿Antonio?
5: Yo tres puntos para Silva, por el partidazo que hizo. Bueno, yo creo que, 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 que lo merece. Bueno, vamos a quitar el modo ironía, porque vamos... Sí, 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 sí. Eh, no, vamos a hacer en serio. Tres pun
0: puntos de estructura. ¿no?
5: Sí, sí, sí. Fue increíble. Yo es que de verdad que no, no, no recuerdo. Eso algo le gustará así.
0: a José Luis Espinilla, que siempre puntúa a Marcelo Silva.
5: <risa> eh, Mis puntos, pues bueno, pues yo creo que tres para Álvaro Rubio. Dio un gran pase de gol y bueno. Dos para Villar. Está siempre en las pocas ocasiones de peligro que tiene el equipo y la resuelve muy bien. Y uno para Moyano.
3: Pues apuntado, yo no voy a votar, vamos, me niego. Eh, es que vamos, me parece que no sé que, o sea, no soy capaz. Nos despedimos. Eh, gracias a todos por acompañarnos en el Hotel La Vega. Eh, mañana vuelve directo Marca Valladolid. A eso de la 1 y 5 minutos de la tarde ya estaremos en el Lagar de Venancio. Mañana, centrada nuestra entrevista en el brico de Poz, Ciudad de Valladolid, estará el técnico Iñaki Martín. Gracias a Jesús Pérez Baraja, gracias a nuestros tertulianos y a nuestros oyentes por estar al otro lado. Un abrazo, hasta mañana. Adiós. Adiós.